0: Los conocí en una casa que distaba de parecer estar en Monterrey, aunque estaba, rodeada de bosque, entre concreto pulido, plantas, desniveles y algo de humo. Ese día tendríamos una ceremonia de té azul, la primera vez que probaría el low long, Ahora uno de mis favoritos. Clau dirigiría el ritual en el que de pronto todos los sentidos éramos cómplices de llevarnos a una tierra húmeda en medio de la noche. El té es una puerta y viaje. Y esa vez, no fue la excepción. Esto es Más Cabrona que Bonita. Clau, ¿cuándo fue tu primer encuentro con el té y qué te llevó a tenerlo tan cerca de tu vida a partir de ahí?
1: Wow, um... Han sido varios encuentros. Yo tengo muy presente un encuentro cuando mi abuela me hacía infusiones, pero después descubrí que eso no era té. A lo que llamamos en México mucho la, el, las infusiones, a todas las infusiones llamamos té. Y mi abuela hacía una infusión de canela y le echaba su toque juguetón de rompope. Entonces, yo así, ocho años, nueve, y mi abuela me hacía mi canela con rompope delicioso. Entonces, como que eso me tiene muy cerca de, de las infusiones y quedó un recuerdo súper positivo. Y el siguiente fue, yo era muy fan del de chai, me hice muy fan de, de esa bebida deliciosa que hacía esta marca muy comercial, Starbucks. La verdad, fui muy fan de esa bebida hasta que me enteré que pues no era tan, tan natural. Pero cuando estuve en mi viaje a Barcelona, cuando conocí a Pau, aquí presente, y a su madre, que es holandesa, recuerdo muy bien, ellos me adoptaron como parte de su familia y la recuerdo a ella, a Annalise, haciendo sus infusiones, cuidando el tiempo y la temperatura. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención y fue cuando empecé a probar y un día Pau me dijo, tienes que probar esto porque te va a encantar. Y yo dije, claro que no, yo sé lo que a mí me gusta, tú cómo vas a saber. Lo probé, era una infusión y me, me cambió completamente. Fue ahí donde dije, esto lo tengo que hacer en mi país. Esto me lo llevo a mi país, me encantó. Y ese es el, el momento que recuerdo muy, que lo tengo muy presente. Y ya después fue cuando me enamoré de los tés, de los verdaderos tés de la planta del té, pero creo que mi camino empezó con las infusiones. O sea, las infusiones me llevaron a, a entender como esa magia y después me enamoré del oolong. O sea, el oolong fue como de los primeros tés que probé, que dije, ¿qué es esto? No hay vuelta atrás. Me enamoré.
0: Clau y Pau son las mentes, corazones y almas detrás de Inditi. Y aunque Clau fue la fundadora... Pau hoy es un elemento clave en indie. Pau, decidiste quemar balsas en Europa y probar nuevas aventuras en México. Después de una relación entre ustedes que separó la distancia y habiendo pasado años de no verse en donde se sostenía un romance prendido y apagado de lejos, deciden reunirse y ver qué va a pasar. ¿Cómo fue la decisión de venir a México y en ese momento convertir el sueño de Clau en el tuyo también?
2: Pues la segunda parte mmm, vino más tarde, ¿no? El que, el, el, el que también fuera mi sueño, mi sueño realmente era estar con Claudia y a raíz de eso también apoyarla, porque la verdad es que cuando llegas como relativamente extranjero, pues no solo tardas en adaptarte a la cultura, sino que también tienes que soltar muchas cosas, como dices, ¿no? Pues has quemado todos tus, tus barcos ahí en Europa y, y realmente no piensas en volver, sabes que puedes volver, pero no te apetece, entonces, a partir de ahí es cuando dices, oye, pues, ¿qué tengo cerca? Pues el motivo principal por el, por el que vine, ¿no? Pues Claudia. Y, pues, vamos a apoyarla en todo lo posible. Y como dices, pues, te encuentras a una madre biológica con un bebé prácticamente recién nacido, chiquitito, como era Indy en ese momento, y, pues, decidí ser el padre adoptivo, ¿no? Pues no hay... Uh, siento que, pues, sí, era una muy buena manera de, de... Un emprendimiento con un padre y una madre, siento que, pues... Siempre puede ser bastante interesante, ¿no?, mientras lo sepas llevar, porque la verdad es que es un poquito complicado de vez en cuando, pero no te las apañas, es un, es un puntazo y básicamente pues así fue.
0: Después de ese gran punto de inflexión y cambio de vidas, nació Plau. ¿Clau en suma con Pau o Pau en suma con Clau? Clau es un alma vieja, con un toque entre Pocahontas, curandera y bruja sabia. Ella siente, percibe, conecta y tiene conocimiento que en muchas ocasiones no ha estudiado, pero lo sabe. Sensible, creativa, curiosa, noble y aguerrida, ha sabido transitar entre la razón y la emoción. Sus decisiones son guiadas por su saber que siempre está en el lugar correcto, en el momento adecuado y con las personas perfectas. Su acierto es saber soñar y visualizar el futuro, anclándose conscientemente en el presente. Pau, por su parte, dice tener 32, pero yo aún no se lo creo. Desde su físico hasta su experiencia, su edad está por comprobarse. De lengua ágil es un buen conversador, sobre todo porque ha aprendido de manera empírica oficios, teoría y conocimiento que en todo momento resulta útil. Orgulloso catalán es de aquí y allá, con una niñez rodeada de naturaleza y una vida que lo ha hecho tocar la realidad fuera de cualquier burbuja. Clau, para ti, ¿quién es Plau? ¿Y qué tanto esta fusión crea un nuevo personaje sin disolver la individualidad de los que la forman?
1: Gracias por esa descripción, está hermosa. Gracias, gracias, gracias. <risa> ¿Sabes? Eh, Plau para mí es algo muy divertido, es una aceptación... De, de poder compartir el trono con alguien, así, le, así identifiqué yo que iba a compartir el trono, y fuimos como que puliendo y limando asperezas, obviamente, a lo largo de estos años, siempre con la idea de que juntos íbamos a ser más fuertes, de que juntos nos complementábamos y que la magia era mucho más potente que si estábamos en contra. Entonces fue así como fuimos haciendo acuerdos y seguimos haciendo acuerdos y deshaciendo acuerdos también para estar en nuestra mejor versión. Yo muy agradecida por el hecho de que Pau hubiera apostado todo por, por ayudarme a cumplir un sueño. Eh, creía y creo que lo mínimo que podía hacer era compartir este viaje con él. Y fue así como, pues somos uno solo, ¿no? Así nos, nos ha pasado de repente, a, a Navi le pasó, ¿no? Yo me, me invitaron a una reunión y yo dije, ¿cómo? ¿Pau no está incluido? ¿Pau es parte del paquete? Siempre, siempre sé cómo la paso mucho mejor con él. Eh, compartimos muy a gusto todo y, y me encanta, o sea, me encanta tenerlo cerca y compartir nuevas ideas. Somos muy creativos, estamos creando todo el tiempo. Entonces, para mí eso es Plau, es esa fusión elegida de, de vivir este viaje juntos y de disfrutar en su máximo sin ignorar pues, la importancia de cada uno y lo que cada uno sueña. Ahora en los nuevos sueños que tenga Pau, para mí es voy con todo, porque así es, ¿no? Cuando, cuando tú tienes un nuevo sueño, yo te apoyo, como el del barco, <ríe> que ya les contará él. ¿eh? Pero eso es, eso es lo que yo pienso.
0: ¿Y tú qué opinas, Pau?
2: Pues sí, el... el... Plau fue como la versión alocada de los dos. De alguna manera siempre hay como... A partir de los 25 ya tienes que tener siempre en cuenta que posiblemente habrá otra persona a tu lado, otra alma a tu lado, a quien le va a impactar totalmente lo que tú hagas. A menos que um, pues los dos saltéis, ¿no? Entonces el impacto va a ser para ambos. Y, y viceversa. La, la cosa fue que nos dimos cuenta que el no tener que llegar a casa con el sabor áspero de haber tomado una mala decisión en la mesa directiva... El, no sé, el que los socios se enfadaron contigo personalmente por algo. Una pareja siempre te va a entender, pero no, o sea, el estar sentado en esa silla directiva o el estar sentado en ese momento, esa bofetada te cae a ti, ¿no? En este caso nos cae a los dos. Entonces, plau ha llegado a un punto en que plau somos una misma persona casi, con dos cerebros, cuatro ojos, cuatro cachetes, y cuando uno recibe el cachete, el otro aprende o ve desde el otro lado cómo no volver a recibir cachetada, porque no te gusta ver cómo el otro recibe la cachetada o viceversa, ¿no? porque la recibimos ambos, a fin de cuentas. Entonces, nos volvimos como esa parte alocada, sin miedo, y plau, pues cada vez que la gente se refería al principio como plau, alguna locura estábamos haciendo, estábamos en algún evento bien a gusto, entonces, pues empezó a ser eso, ¿no? como una versión más alocada de, de ambos, más segura de sí misma.
0: Si algo define aplau, es el buen vivir. El gastar sabiamente cada minuto y convertir toda experiencia en una bien vivida. Hoy, desde la playa, ambos se levantan previo al amanecer. Alrededor de las cinco comienzan a repasar pendientes, acompañándose de un buen puer, hasta que observan que las olas vienen buenas. Y es ahí cuando, con sus tablas de surf en el techo de su camioneta, van por ellas. Cada día se pasa distinto pero en él no faltarán buenas olas y un mucho de mar, comida espectacular hecha en casa, ingredientes frescos que vienen de su huerto, momentos de creación, nuevos proyectos, atardeceres y algo de trabajo bien administrado. Clau, su vida no siempre fue así. Quiero saber cuál fue el punto de quiebre para transformar la forma en la que decidían pasar sus días.
1: Uy, tengo muchos momentos presentes, desde... Desde que iniciamos como pareja, Pau y yo, esos acuerdos que te contaba, los hemos hecho. Yo recuerdo un día que estábamos Pau y yo en la playa, como estudiambres, <risa> decidiendo nuestro futuro, si nos íbamos a ir por la ambición, si nos íbamos a ir por estar ahí viviendo en la playa, porque estábamos en una playa, de hecho, estábamos en, en Pineda de Mar, de donde es Pau, tomando el sol, creo que era casi verano, y... Y recuerdo muy bien que ahí Pau me decía, oye, y si no hacemos nada más porque estábamos al inicio de nuestras carreras, y si aquí nos quedamos, y entonces hubo una duda de, pero podemos hacer más, vamos a hacer más. Y a lo largo de nuestra relación, cuando hicimos esa decisión de hacer más, nos dimos cuenta después de un año, unas palabras de Pau que fue de, oye, ¿sabes qué? Nos enfocamos mucho en hacer dinero y lo único que estamos haciendo es vivir separados. Algo no está funcionando. Y entonces ahí volvimos a reflexionar, pero ahí estábamos separados. Cuatro años después, sin, tener, sin perder comunicación, nos volvemos a encontrar y volvemos a decidir que queremos estar juntos. ¿Pero cómo íbamos a estar juntos? Y ahí fue como, pues nos gusta vivir bien, nos gusta estar en un lugar que, que nos inspire y esa posibilidad en ese momento que estaba en Monterrey, pues bueno, ok, vamos a vivir en Monterrey, pero vamos a vivir como a nosotros nos gusta y encontramos un departamento con una vista hermosa a las montañas, una alberca en un rooftop, y a las 4 de la tarde nosotros después de nuestro día de laboral, íbamos ahí, me acuerdo, o sea, íbamos a una alberca con una vista a la huasteca preciosa, y nos volteábamos a ver y decíamos, no vamos mal, <risa> <risa> no vamos mal. Sí. Eh, después encontramos, porque hacíamos muchos ejercicios de, de visualización y manifestación, Encontramos otro lugar, el que describiste al principio en Chipinque, y fue increíble, lo gozamos mucho, y después encontramos este espacio. O sea, yo creo que la clave ha sido que nunca nos conformamos, no en el sentido de ser un conformista, sino que nos esperamos hasta encontrar ese lugar que realmente nos inspire. Y si eso quiere decir que tal vez vivamos seis meses o un año en un lugar que no es tal al 100%, digno a lo que nos, nos imaginamos y si requiere sacrificios, lo hacemos, pero con la idea de vamos por algo mejor en algún momento. Y, y hoy lo pensaba justamente que decía, qué padre que nos ponemos de acuerdo para lo que queremos juntos y hacia allá vamos. Entonces siempre nos ponemos de, bueno, queremos ir a este lugar o queremos vivir de esta forma, va, ¿en cuánto tiempo? Y hacemos un trabajo en equipo para lograrlo. Y, y hemos, hemos visto que la verdad es que todo el mundo podría hacer esto, pero, val, pero Va mucho de si estás dispuesto, porque en el camino va a haber sacrificios y momentos en los que parece que no hay luz, pero si te esperas tantito,
0: llega. Y Pau, ¿cuál crees que sea el cambio más trascendental de su yo de antes al yo de ahora?
2: El mío, el personal. Sí. Pues tienes que aprender a soltar. Es la única manera. O sea, si no sueltas, no, no tienes más cuerda con la que trabajar. Es la única manera. Entonces, pues a veces, dicho de otra manera, tienes que dar dos pasos para atrás para poder dar 100 otra vez hacia adelante, ¿no? Y ese fue realmente mi trabajo. Obviamente, me di cuenta fácil porque al venir de afuera tienes que cambiar tu manera de ser un poquito y que tienes que adaptar a la gente de aquí. Entonces, ahí ya fue el primer cambio que dije, no, pues si alguien tiene que cambiar, tengo que ser yo, ¿no? Y... Cambiar no es malo, para nada, al contrario, es justamente intentar buscar las cosas que te hacen sentir mejor o con las que te desarrolles más uh, y así fue, o sea, me, me tuve que empezar a cambiar, a aterrizar, a soltar un poquito, porque no es fácil que te den un trono, yo creo que es la parte más difícil de, de un, un emprendimiento, ¿no? porque es muy fácil de que en algún momento el ego, en algún momento pues, uh, de, de tensión, unos apriete más que el otro. Entonces, el haber soltado un poquito te da como este margen, o te da este, este juego, ¿no? Que en momentos punta que uno de repente dice, oye, pues no lo tendría que haber dicho, no tendría que haberme ido por ahí. Pues eh, el haber soltado un poquito más a tiempo, yo me prendía muy rápido, como buenos españoles, mm -hmm. y ya entendí que no, que a veces tienes que, como dice Claudia, ¿no? Ser más paciente. Um, a veces te pueden las cosas y dices, es que está ahí, ya lo podríamos agarrar, no, porque esto es México, puede haber muy fácilmente algo mejor todavía, es muy grande, es, no, no, no soy un país de 40 millones como España, aquí hay 127 millones ya, entonces pues puedes permitirte el lujo de esperar un poquito más, no y ese fue el principal cambio que sentí que, que me tocó hacer.
0: Y me gustaría saber de ambos, ¿qué le dirían a quien ve imposible vivir así, con un ritmo distinto, trabajando a distancia, con mayor libertad, con menos prejuicios, en contacto con la naturaleza? ¿Qué le dirían?
2: Que chequen uh. nuestro canal.
1: <risas> que canal ¿eh? Mira, te, yo creo que, y Pau tal vez está de acuerdo conmigo, es un entrenamiento. Nosotros nos entrenamos por años. O sea, para, para empezar, toda nuestra relación ha sido un entrenamiento de, de, de ir evolucionando y juntos ir, ir eh, definiendo el camino. Cuando nosotros decidimos que queríamos hacer ese cambio de vida, al haber iniciado en Monterrey, nos dimos cuenta que nuestra, o sea, cuando hicimos ese check-up de a ver cómo vamos, dijimos, ok, ¿sabes qué? Nos estamos envolviendo en este rollo, en esta carrera de la rata muy fuerte y cada vez somos más infelices o nos sentimos miserables porque eran metas muy altas, era mucho bluff entre la, entre la sociedad y cuando hacíamos ese chequeo, decíamos, es que no estamos a gusto. O sea, realmente nosotros somos felices en el mar, nos gusta, nos enamoramos del surf, ¿qué hacemos? Entonces, al tomar la decisión de este cambio de vida, pues nos enfrentamos a muchas cosas, juicios. Nosotros mismos no sabíamos cómo íbamos a llevar un negocio a distancia. La típica frase de al ojo del amo, al ojo del amo. O sea, muchas cosas que, que yo identificaba que pues eran estructuras viejas. Y, y soy muy terca, la verdad, y Pau, ni se diga. Entonces, creo que utilizamos esa terquedad en conjunto para hacerlo suceder. Cada uno en su ámbito, en lo que necesitaba, nos pusimos de acuerdo en qué se necesitaba para que lográramos estar de lejos y que nuestro negocio no sufriera. No contábamos con pandemia. Pero fue interesante que ese año y medio, aproximadamente, antes de que comenzara la pandemia, empezamos a hacer viajes a, a la playa y empezamos a capacitar al equipo. Así si les oigan, saben qué, miren, nos quieren ver felices a nosotros, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que aportamos mucho estando fuera y trayendo nuevas ideas? Sí, va. Entonces nos vamos a ir a otra ciudad. Perfecto. Y así empezamos. Y, y medíamos y checábamos. Entonces nos empezamos a apoyar de muchas herramientas, tecnología, cámaras, todo lo que pudiéramos para que se sintiera nuestra presencia aún en la distancia. Y con la creencia de que esto, o sea, iba para más y que nunca íbamos a poder estar en, el, en un solo lugar si nuestra marca iba a ser internacional. Entonces, de ahí nos agarramos de si esto va para, para crecer, pues qué mejor que los fundadores estén donde se sientan más plenos. Porque somos los que creamos, los que compartimos, los que avanzamos y empujamos con ayuda de nuestro equipo, pero sí sabíamos que mentalmente teníamos que estar súper bien. Después en, llegó pandemia y, y fue un gran acierto haber hecho ese entrenamiento porque fue muy natural el poder estar en un lugar donde nos sintiéramos seguros y llevar nuestro negocio a distancia.
0: ¿Pau?
2: Sí, pues eso fue a nivel sobre todo de trabajo, ¿no? O de, a nivel del ingreso porque pues fue el, es lo más importante en ese sentido a, a nivel empresarial, pues sí, la gente tiene que comer, ¿no? Um, y la felicidad justamente la buscábamos mucho porque para nosotros fue relativamente fácil porque Claudia se enamoró del sistema de vida que nosotros llamamos mediterráneamente, ¿no? O un sistema basado en las cosas más simples en lugar de las más complejas. O sea, por, digamos, que ir al mercado, comprar la, la mejor verdura del mundo y asártela en un fuego y luego irte a pasar la tarde a la playa es más sencillo que ganar un Ferrari, una mansión en Beverly Hills y que quizá te sobre una tarde para tomarte un vino, ¿no? entonces de repente Claudia se enamoró de esta sencillez de, de sencille, sencille, y fue bien interesante porque luego para mí cuando llegué aquí todavía fue más sencillo debido a que aquí llevar una vida como un ricachón francés con un simple queso y un baguette es todavía más fácil y todavía más simple que en Europa entonces fue cuando dijimos oye pues si lo único que queremos es vivir como me, en el Mediterráneo pues donde hay una posibilidad, cerca del mar empezamos a descubrir este paraíso y fue, pues, ceñirnos a este plan, ¿no? A buscar sen sencillez, a disfrutar. Obviamente, hay momentos más difíciles y hay momentos duros, pero, pues, lo que decíamos, si estás en un happy place y pues, eres un happy boss, muy posiblemente conseguirás que tus empleados también, tarde o temprano, pues, perciban esta energía. Y es lo que fue clave, ¿no? la combinación entre ambos y nuevamente el estar los dos y estar viendo quizá si solo es uno el que está muy enfocado el otro no se da cuenta, yo quizá en esta parte de la balanza siempre soy el que al ser el padre adoptivo, pues el que de repente dice, oye, está bien pero date una palmadita hoy descansa un poco y mañana sí, que no pasa nada, o sea, ¿cuántos días no hemos perdido ya en los negocios, en los emprendimientos como para poderte permitir alguno más entre semana? ¿no? De acuerdo
0: El plan es no tener plan. El día se escribe conforme se va viviendo y Plau ha generado una forma de vida muy de ellos, muy a su manera. Visité a Plau hace unas semanas y significó para mí una pausa necesaria. Compartimos vida y espacio, sintonizamos al ritmo al que la vida se baila mejor, conectamos con la música que hará posible regresar el tiempo, su huerto nos nutrió con verduras frescas, el té daba la bienvenida a un nuevo día y nos llevaba de vuelta a la cama al anochecer. Plau significó un respiro, un llamado a la aventura, una descompresión y un siempre sí a lo que la vida te proponga. Pau y Clau, ¿qué elementos no deben faltar en su semana para saber que estuvo bien vivida? ¿Tú
2: <risas> comida, buena comida, nutrientes que nos gusten, o sea, poder comer lo que te apetezca de una manera medida sin ningún tipo de limitante y tiempo, sobre todo para mí son dos cosas, Claudia ahora seguramente dirá más, pero para mí creo que son dos de las cosas que tienen que estar, es, es indispensable, un poquito de tiempo libre cada día para tus cosas y ah, muy buena comida. ¿no?
1: Sí, creo que no, está padre irnos poniendo de acuerdo, o sea, como que no, no conservamos estructuras muy rígidas, o sea, tenemos el deber ser para justamente la parte responsable de nuestro negocio, entonces tenemos todo planificado, pero no puede faltar una buena taza de té, o sea, Pau y yo tenemos ese ritual, todas las mañanas está nuestra taza de té, cuando por algo, o sea, Hemos hasta viajado con calentador de agua para asegurar que eso no falle. O sea, ya se volvió parte de nuestro ritual. Nos encanta comer bien, disfrutar de un buen atardecer. Eh, las olas, como decía, son muy importantes para nosotros. Es una terapia estar en el mar. Entonces sí nos damos cuenta que nuestra semana, si estuvimos tiempo juntos, por ejemplo, hacemos nuestro grounding, que en un momento del día nos le dedicamos un ratito a nuestro grounding, que es básicamente estar en el jardín. Eh, estamos con nuestra gatita, pensamos, nos, nos damos un baño de sol y luego regresamos a nuestra rutina y eso lo hacemos como 11, 11 y media y lo hacemos todos los días. Si no es aquí, lo hacemos en otro espacio, pero eso está clave. Y también le damos tiempo a los amigos. Para mí es súper importante darle un tiempo y espacio a las personas que queremos y si están cerca de nosotros y si no están cerca, de alguna manera conectar con ellos. Para mí eso es súper importante, amigos, familia... Es como cuando hago el check de la semana de, ok, o sea, nos nutrimos nosotros como pareja, vimos a la gente que queremos, comimos rico, pasamos igual un momento de baile delicioso, fuimos a la playa, o sea, a gozar. No puede ser que vivamos en la playa y por algo de muchas, eh, muchas obligaciones no fuéramos, ¿no? Que nos ha llegado a pasar. Entonces, eso es básico para,
2: para mí. Tienen que ser cosas que gusten a los dos, porque de esta manera le antojas al otro y se vuelve mucho más fácil el convencer el... Oye, pues ya sé que son las cuatro, pero nos llamaron para tomar una cerveza. Vamos a tomar una cerveza y a torrear del mundo. Vamos, no pasa nada. Y una buena tostada,
0: ¿no? Una buena semiche? tostada,
2: de semiche, <ríe> de mayo,
0: ¿no? Lo que los unen son muchas cosas. Pero si hay un hilo conductor es el amor. El amor en pareja, el amor a la aventura, al té, al soñar, al viajar, al comer, al disfrutar. Pau, ¿cómo defines... ¿O cuál es tu visión sobre el amor que han construido entre ustedes?
2: Pues, sincero, la verdad es que el, el haber empezado con el reto de... Nos, o sea, nos queremos mucho desde el día uno, esto ya es indiscutible, ¿no? Pero sobre todo el que tuvimos un gran amor al principio luego una pausa que te hace valorar todavía más lo que puedes estar perdiendo y luego la segunda oportunidad. Estas son cosas que normalmente te pasan en dos o tres vidas, ¿no? O sea, conoces a tu alma, la pierdes, en otra vida te reencuentras, tomas la decisión correcta de estar juntos y ya en la tercera vida pues sale el florecimiento de estas dos vidas anteriores. En nuestro caso sentíamos que era real o pareció ser todo en una misma vida, ¿no? O sea, parecía que habíamos vivido una década juntos cuando recibimos una noticia que Claudia se tenía que ir a a trabajar al extranjero y donde pues, desencadenó estos años sin vernos. Todo fue como un poquito, no sé cómo decirlo, fue un... Sí, como que fundamentamos nuestro amor tres veces y eso, llegados a este punto, te vuelve con una sinceridad que es, oye, ya nos hemos fijado en otras personas, ya, ya, ya nada que, que, que no, no vayas a saber, ¿no? Ya sabemos cómo piensa el uno del otro, ya sabemos los secretos del uno del otro, lo que nos deluyó de niños, de jóvenes y de adultos. Entonces... Cuando llega a este punto, ya en tu mochila va tan liviana que la relación se vuelve fácil. Ya es como, oye, es como cuando ya limpiaste todas tus deudas y te prometes que no vas a volver a generar deuda y cada vez que debes un peso lo devuelves y te sientes bien y dices, qué bueno, ¿no debo? Esto es lo mismo, o sea, es una relación cuando no debes, cuando ya simplemente disfrutas el presente, creas una parte de amor que es como... No sé si llamarla incondicional, pero puedo creer que se parece mucho al amor que puedes llegar a sentir por los hijos. ¿no? Es un amor por encima de muchas cosas, ya no, ya no te influencian tanto en las cosas externas. Y eso es el tipo de amor que pues, se ha ido creando a raíz de eso, ¿no? de esas tres etapas que vivimos.
0: Clau observa tendencias, Pau es un creador de lo estético. Juntos hacen de Indie una historia aún por contar. Indy nació a través de abrazar el té y sus ganas de darlo a conocer a cuantos se dejaran. Su marca es un poema. Los colores, las líneas, las frases que eligen para comunicar su esencia son cautivadoras. Pero Indi no solo será té. En este concepto cabe mucho más. Es más allá de una marca, es un estilo de vida, es un acompañante de lo bello, de lo armónico. Indi es sentidos. Clau, Pau, tienen muchos sueños mucha creación aún por materializar en una frase Pau ¿en qué se convertirá Indy?
2: es una muy buena pregunta espero que en algo igual de congruente que es ahora al nivel que sea necesario ponderarlo, ¿no? pero siempre en una versión como la que es más grande
0: Clau, ¿a dónde los llevará Indy? Uy, eh, yo precisamente
1: veo a Indy como un viaje de mucho aprendizaje, entonces creo que nos va a bueno, definitivamente nos tiene que llevar a bellos jardines de té, por favor, quiero, quiero estar ahí adoptada por los jardines, a conocer diferentes culturas. Eh, veo muchísimo, he entendido que Indy también es un proceso de sanación, lo, lo he entendido últimamente para muchísima gente. Entonces, creo que Indy nos va a llevar a descubrir cosas que todavía ni siquiera podemos dimensionar. Eh, pero somos un canal, o sea, somos un canal donde el TS se expresa y toca las, todas las vidas que, que, que estén listas. Y quitándole ego, quitándole ego de, de ese crédito que nos podemos dar, es simplemente que esta planta tiene muchísima magia. Entonces, creo que Indy es, es una posibilidad y herramientas para que llegue llegue lo que tiene que llegar.
0: A veces creemos que debemos subirnos a la rueda del hámster y que nuestro deber es trabajar, trabajar y trabajar para algún día disfrutar lo que habremos logrado producir, sacrificando el presente para garantizarnos el futuro. Nos da ansiedad el no poder acumular, el siempre tener que generar, el tener control sobre nuestros planes, el tener unos varios ceros que nos respalden. En alguna ocasión, los escuché cuestionarse. ¿Qué prefieren? ¿Tener la billetera de un millonario o vivir como si la tuvieran?
2: Pau, ¿a qué te referiste con esto? Me encanta es, explicar este punto, ¿no? Porque es súper interesante. Tener la cartera de un millonario es un punto... Supone, supone unos sacrificios o tiene un precio realmente, ¿no? Llegar a tener esa cartera o esa tranquilidad. Vivirlo es siempre mucho más fácil y alcanzable y a corto plano um, mucho más realizable. Entonces, es un poquito lo que nosotros estamos um, pues, proclamando o mostrando ¿no? a la gente. Claudia y yo, realmente lo que vemos en el momento en que vemos algo que nos gusta, pues si no lo puedes comprar, lo puedes rentar, eh, pagas por lo que usas. ¿no? De esta manera te puedes ahorrar 40 años. Nosotros el, el clásico ejemplo que doy fue, para no dar muchas vueltas, realmente cuando encontramos nuestra casa de Chipinque ¿no? Esa casa estaba en venta. El trato era que nosotros pudiéramos vivir en ella por debajo del precio normal de mercado de renta a cambio de que la mostráramos cada vez que alguien la quisiera mostrar. Una casa de un millón de dólares no es como un departamento en el centro que cada dos días la gente lo va a ver. Entonces dijimos, va, y así fue. O sea, venía una persona cada seis meses. ¿Esto qué hace? Al simplificar esta idea, al tener este, esta manera de ver las cosas, te hace que puedas disfrutar de muchas cosas, que podrías pasarte 20, 30, 40 años trabajando para luego darte cuenta que realmente no valió la pena, no valen 30 años. ¿no? Y lo más curioso es que a medida que pasan los años te los vas encontrando una y otra y otra vez. Esta casa es una réplica exacta de la otra que teníamos, pero en un lugar todavía más bonito. Entonces, Claudia y yo decimos, hombre, si encima de haber conseguido la casa de nuestros sueños, haberla disfruta disfrutado durante tres años, ahora tenemos otra todavía mejor, la cual nos está costando, entre comillas, lo mismo, un trabajo, un sueldo, una renta realmente, que se puede pagar perfectamente si haces bien tus, tus números, pero vives, llega un momento en que te das cuenta que estás viviendo casi todavía mejor que el millonario porque tienes más tiempo que él debido a que no estás pegado a toda la parte material de, de él. No estás pegado a su billetera, pero sí a su vida. Y la ventaja es que pues te sobran horas. Y cuando te sobran horas con una vida sencilla, pues puedes ir todavía más, puedes irte a una isla, puedes... Yo siempre digo, Elon Musk no puede irse a las 4 de la tarde a su alberca en, 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 en viendo la Huasteca. Elon Musk quizá no puede de repente a las uh, 12 y media del mediodía estar cotorreando con una amiga bien a gusto e, e intentando arreglar el mundo. Todas estas cosas solo las puedes hacer cuando realmente agarras esta percepción ¿no? de mejor vivir la vida de un millonario a solo tener su cartera y creer que con ello la vas a poder vivir. ¿no? porque Muchas veces no es así.
0: De acuerdo. Los millonarios trabajan para nosotros, para
2: comprarnos ¿Esta? nuestros oh, juguetes. Me encanta, me encanta ese punto de... de vista. Clau,
0: ¿cómo sanar la relación que de pronto tenemos con lo material, con el querer tener, con el deseo del dinero? ¿Qué nos puedes decir? Mm, ah, la palabra
1: clave es desapego. Cuando empezamos a practicar el desapego yo lo, lo aprendí en yoga cuando estudié yoga y me encanta es una palabra que sigo, sigo experimentando porque nosotros podemos tener apego a las relaciones, a las cosas al dinero, a un personaje y cuando sueltas hay una relajación en tu ser que te permite justamente dejar espacio para que llegue la certeza es un trabajo constante que tenemos que hacer y y a mí esa es la, es la clave que me ha dado, ¿no? O sea, y me ha, me ha demostrado que si yo estuviera apegada a una cantidad o apegada a algo material, pues dejaría o he dejado de observar toda la riqueza que tengo. Y te digo, es un trabajo constante porque hoy te puedo decir esto y mañana puedo volver a estar preocupada por, por, mi, por mi balance en el banco, pero es, es un trabajo que hago y ese desapego me da mucha, de mucha tranquilidad en el sentido de estoy bien, algo que nos ha dado mucho aquí la playa es tenemos comida, tenemos una vista hermosa, el mar es gratis estar tirado en la playa es gratis eh, y ese fue el gran cambio que hicimos eh. esa riqueza, cuál es la riqueza que realmente deseamos y que necesitamos como seres para sentirnos bien y ahí es donde, esa clave es la que siempre me estoy recordando
0: Vámonos al futuro, a una playa por ahí de la Costa Brava o a un atardecer en Nepal o a un amanecer en un barco estando en alta mar o en una costa en La Paz. Imaginen que tienen setentas y voltean de pronto para atrás. ¿Cómo creen que en ese momento, siendo esos setentones, resumirían su vida? Somos vividores. Creo. Yo creo que con, con una
2: mirada lo diríamos todo. Porque la verdad es que Claudia, hemos tenido la suerte que a, hemos estado juntos constantemente, compartiendo auto, vida, empresa, todo, los últimos siete años. El máximo tiempo que hemos estado separados en siete años han sido 15, 20 días que Claudia se fue a Nepal sola. El resto del tiempo hemos dormido juntos, hemos estado juntos. Y esa parte, yo creo que con una mirada después, o sea, Ahora tenemos, estamos en nuestros 30s, para nuestros 70s el haber vivido de promedio 40 años con alguien y el poderle mirar a los ojos y decir, hemos visto exactamente al 99.9% la misma experiencia, uh -huh. es como, no sé cómo decirlo, pero creo que con esa mirada la gente podría llegar a notar uh, pues toda esa vida, ¿no? El, el haberte podido dar cuenta a los 30s que la gente normalmente se da cuenta en su jubilación, a los 60 a los 70 de estas cosas, que claudia y yo pues creo que nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? De empezar a disfrutar la vida ahora, que aún se puede, porque luego sí vas a poder, pero no te vas a sentir tan bien. Entonces yo creo que esa mirada la tendríamos a los 70, ¿no? Sí,
1: verdad. Así describiríamos. Complicidad, complicidad total. Y lo hacemos cada día, ¿eh? Cada día pasa, en algún momento nos volteamos a ver y nos decimos, ¿es en serio que estamos viviendo así? Y nos reímos <risa> sí. de, y nos felicitamos de habernos permitido esto. Por eso empezamos a hacer ese canal, porque dijimos, Queremos mostrar a la gente que sí se puede. Y así lo estamos haciendo. <risa> Vamos bien.
0: Y creo que todos somos ejemplo de algo, lo que sea. Y en este espacio que me di con ustedes, miré una definición distinta de lo que es estar en pareja. En el sentido de que el acumular momentos juntos no lleva al hastío, sino a una mayor complicidad, a una inversión en un hombro más fortalecido en el cual puedas recostarte y me gustaría entender ¿qué para ustedes creen es clave para encontrar a ese cómplice y seguirlo eligiendo todos los días?
2: Yo, yo sí sé a una ver. y me la dijo mi tío hace unos 15 años y me dijo mira, porque yo, yo estaba interesado ¿no? en buscar era el momento en que teníamos dudas que hacer, Claudia y yo y él me dijo, mira, solo busca una, la persona perfecta, la que tú digas, ¡wow! qué fácil me fue adaptarme a esta persona, es increíble, todo va perfecto, no existe. Todos tenemos días de lluvia, ambos vamos a tener juntos un día por separado, quién sabe. Busca simplemente a la persona a quien sea más fácil adaptarte. No va a ser perfecto, pero con que sea un poquito más fácil que el resto, te va a estresar, te vas a querer <risa> mandar al sillón muchas veces, claro que sí, pero mientras sea ese tipo de persona o sientas que es lo más cercano a alguien a quien te puedes adaptar, con eso es suficiente y el resto ya son solo pequeñas calibraciones durante el camino. Si desde el punto uno crees que vas a encontrar una persona que te va a llamar a la puerta y va a ser pues tu ángel, que... puede ser, no digo que no, no, pero me gusta siempre ir más a lo lógico, a lo seguro y yo creo que si trabajas un poco o te abres la puerta y te acercas un poquito más a la calle quizá tengas más posibilidades de ver pasar a un, pues, a un unicornio, ¿no? en este caso.
1: Y aparte de que también a mí, esta frase me la dijo mi papá hace un tiempo... Conoció a un exnovio y cuando yo le pregunté, ¿y papá qué te pareció? Muy poco para ti. Me contestó a mi papá y yo, ¿ay qué pasó? Y ahí me dijo, tú siempre tienes que buscar una pareja que uno más uno no sea dos, sea más que dos. Y con Pablo entendí porque este este plau pues no da dos, creo que da. Muchísimo, no, o sea, es muy exponencial, entonces para mí eso, eso ha sido clave porque valoro mucho este, esta, esto que podemos crear juntos y algo clave creo que en la parte de Pau y mía en nuestra relación es que renovamos todo muy rápido, o sea no nos enganchamos en, podemos tener una, una discusión y a los dos minutos o a los segundos ya cambiamos de bueno ya está, o hacemos el acuerdo de, oye, ya nos cansamos de pelear, ¿qué te parece si ponemos pausa y disfrutamos esta comida deliciosa? ¿O qué te parece si lo dejamos? <risa> Por ah, dólares. si lo dejamos para después, o sea, renovamos muy rápido porque yo me doy cuenta de cuando se está sintiendo tensión o no me siento bien y yo quiero cambiar esa energía rápido y prefiero soltar y no engancharme, o sea, me desapego otra vez de esa sensación para gozar el presente, que eso para mí es muy importante. Tener paz y armonía en ese momento no vale la pena ninguna pelea que después sea se, se me olvidó y mejor disfrutar lo que nos hubiéramos podido perder por estar enojados ¿no? o molestos o no disfrutando.
0: Quiero entender cómo cabe la magia en su vida, vista tan distinto porque uno lo puede ver más lógico, otro lo puede ver más emocional. ¿Cómo ven la magia en su vida?
2: En mi caso, que soy ilógico, hay una manera muy fácil y lógica y es viéndolo. O sea, literal, físicamente, o sea, tú cuando ves a un mago uh, o un ninja desaparecer detrás de una bola de humo, dices, bueno, ya sabemos cómo funciona. Pero cuando, por ejemplo, vas a meditar desnudo a una isla berreando porque el COVID te ha quitado todas tus ventas, le pides, por favor, al universo o al que gestione las energías mágicas, ¿no? Necesito una señal y que te mande una tormenta así de bruma o podríamos llamarlo, sí, ¿no? Una bruma así intensa y luego delfines y ahí empiezas a decir bueno, por lógicas que sean las cosas si pides magia y ves este tipo de cosas empiezas realmente a creer que sí hay un factor siempre mágico, ¿no? Incluido detrás de toda la lógica y eso es indiscutible y luego pues el convivir con una brujita que me lo enseña yeah. a día, día a día pues sí, eso es, es increíble cuando lo puedes ver. Oye,
0: ¿y tienes que ir desnudo? Así es el ritual, porque quien nos escuche tal vez dice, ok, no me tengo que saltar ese paso y próximamente todos se irán desnudos a, para saber el paso a paso, de las magias magia.
2: Me encanta, me encanta, qué bueno que lo, lo dices, la verdad lo dije sin ni siquiera pensarlo, pero sí animo a la gente, en, obviamente cuando nadie te ve, no vaya a ser que, pues, que el, el que sí, sí. dirán o si te ven no pasa nada tampoco, ¿no? Pero, Uh, todos deberíamos antes de morirnos una vez a la vida como mínimo si no lo has hecho, báñate desnudo en, en el mar, en noche como sea, báñate desnudo y vas a entender el porqué, intenta si algún día encuentras una playa lo suficiente lejana que te sientas seguro, segura lo que sea, inténtalo, desnúdate siéntate en el piso, cierra los ojos, piensa 10 minutos en lo que tú quieras, camina un rato y verás que en 15 minutos entenderás el porqué salió este tema dentro de un podcast, es genial es libertad total <risa> Sí lo hice.
1: Sí iba desnudo. Yo lo volteé a ver. De repente estoy en la en la orilla del mar y veo yo. Ya va desnudo, pap.
2: Sí, sí, Siempre es del lado del respeto, pero sí. Venga, es no, no. Es muy agradable.
0: Por supuesto. Y claro, ahora sí retomando la A magia. la bruja mayor.
1: <risa> Creo que la clave es nunca dejar de creer. Yo, yo me, o sea, la magia está presente si crees en ella. Y cuando dejas de creer o se te olvida, te desconectas, en mi caso yo pierdo mis superpoderes. Me doy cuenta al momento y tengo que volver a reconectar conmigo, con diferentes herramientas para volver a creer en esa magia, porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido, hay mucha información, mucha contaminación, preocupaciones que te desconectan. Entonces, cuando yo creo en ella y tengo toda mi certeza y uso todas mis herramientas de bruja, sucede.
0: Son un catalizador de bienestar y me gustaría que ambos, ya que estamos cerrando, dieran un mensaje que se les ocurra, que les vibra a quienes nos escuchan y, por supuesto, a mí. ¿La
1: ah, primero? primero. <risas> pues, gracias, Ana Vic. Eh, la verdad, estamos muy inspirados por el tema del, del bienestar y yo una frase que, que creo que es clave, vive donde quieras vivir, eso es bien importante, Cuando, donde encuentras tu casa, donde te sientes tú, ese es el lugar donde debes de estar y no importa todo lo que se interponga, suelta lo que te esté alejando de ese espacio donde puedas ser tú, donde te sientas en tu máxima expresión, o sea, ese es nuestro compromiso para ser feliz, para estar bien, para sentirte bien y pleno y completamente tu persona.
2: Y a los oyentes o a toda la gente que escucha, pues la verdad es que les diría que, o el, el consejo siempre que, que suelo dar es que las cosas realmente buenas en la vida que uno debe tener a su alrededor y tiene que cuidar que siempre estén, son aquellas que no puedes cargar contigo. Son las que no puedes, de alguna manera, no las puedes poner en tu bolsillo, no las puedes tener estacionadas en algún lugar. Son cosas que están ahí, como decía Claudia, un atardecer, un amanecer, la naturaleza, gente agradable, una misma planta, que, todo eso. Eso es las cosas de las que nos tenemos que rodear y acordarnos que están ahí. Um, y ah, mi querida Nadik, pues el otro día cuando te fuiste, me, le decía a Claudia que hay un grado especial de aprecio que te tenemos porque todo esto, todas estas claridades que ahora tenemos han sido a raíz de que hemos podido aprender a llevar bien un negocio, ¿no? Mm -hmm. Obviamente yo siempre digo hay buenas y malas escuelas, pero sobre todo también hay buenos y malos estudiantes. También. Y en base a eso lo que yo me di cuenta es que tú personalmente o tu academia y todo el trabajo que aprendimos nosotros como uno más, sentados ahí, en, 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 mm -hmm. uh, o sobre todo Claudia, ¿no? Porque fue la, la que lo, lo vivió más presencial aprendimos muchísimo y este aprendizaje el saber cómo llevar bien tus cuentas tus inventarios dónde tiene valor tu, tu tiempo tu negocio todo esto esta estructura la recibimos pues por ti no y realmente por todo lo que tú has aprendido y nos estás enseñando constantemente y además el hecho de que pues pudimos disfrutarte como amiga no además y que te, tenemos también estos de repente consejos y estas pláticas entre amigos que dices wow qué bueno que todavía sigues abriendo ojos eso es algo increíble y me encantaría que nunca dejara de, de, de pasar porque la verdad es que es, es algo muy especial que sentimos que tenemos, que tenemos contigo y, mm. y nos encanta.
0: Sí. Ay, a mí también, lo saben, lo saben que los quiero mucho y les agradezco mm. mucho y por muchos más momentos creados en conjunto Totalmente. o siendo cómplices de eso. ¿eh? Sí. Y pues quiero como compartir con aquellos que quieran interesarse en en pasar una pausa con ustedes, ya sea a partir de su té, a partir de todos los nuevos productos que vienen por acá, a través de su canal, a través de su contenido, a través de las recetas que comparten, la coctelería que hacen, todo lo que es pasar una pausa con ustedes o inclusive visitarlos, porque en una de esas abren puerta ahí y se vuelve una casa indie. Hola. ¿Dónde los encontramos?
1: Pues estamos en nuestras redes Echándole ganas en Instagram, estoy como Claudia Indy, está IndyT, está nuestro canal de IndyT también y el de Lovers and Founders en YouTube. Esos dos canales están ahí nutriéndose constantemente.
2: Uh -huh. ¿Y, tú, y sí, igual, uh, en los mismos canales y a mí me encontrarán como Pau Indy en Instagram. La verdad es que sí remarco mucho porque sé que luego tarde o temprano Anabit me va a hacer esta pregunta, así que ya la remarco. Um, sí, soy un poquito grinch dentro del mundo de Instagram pero lo hago porque disfruto mucho creando el contenido. Entonces, de repente parece que no le doy importancia y no leo y no veo, pero la verdad es que agradecemos mucho todo el, el apoyo que nos dais en ambas redes. O sea, la verdad, está genial.
0: Buenazo. Y pues nada, cierro diciendo nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Esto fue Más Cabrona que Bonita.